0: 就是我很想要回到二十岁，好复杂，
1: 欢迎收听女子股份有限公司。是被一堆衣服压倒在地上，可是让我改变的不是那个被压垮的，而是我被压垮之后，但我还想要。衣橱打开都是一个故事嘛，因为衣橱里面装的除了是未来的自己之外，其实还有很多过往的累积。我会把它称为“囤皮”，以精准消费代替盲目购买。就当你了解自己你要什么的时候，哪些
0: 东西是想要，哪些是需要。
2: 不婚不生，不不生幸福一生
0: 。各位听众，大家好，欢迎来到女子股份有限公司。我们的频道是在双周五下午四点准时上架。大
1: 家好，我是 Erica， 我是以望。Hello， 我是衣橱医生赖廷和
0: 。大家好，今天呢很荣幸能够邀请到呃衣橱醫,医师廷和老师，然后来参加我们的呃节目。那为什么今天要来呃邀请廷和老师来呢？因为我觉得穿着这件事情。对于一个女子来说，其实，在人生里面，她扮演了很多的角色。从二十岁、三十岁到四十岁，她其实心里面都有一个对自己当时角色的一个期许，所以她会很希望说，当时那个角色，甚至她自己的风格，她是不是能够。呃，我们讲的就是适配感，他是不是适合，或者是配得上他自己的那个角色？其实衣服跟自己的心理状态其实有很多呃环环相扣的关系。那今天呢，我们刚好现场也是有二十岁的伊万，
2: 跟
0: 三十岁的庭和老师，然后跟四十岁的我。那我们就想要来聊聊说，呃，每一个年龄，然后每一个呃自己的位置，那服装可以带来有什么样对人生上面的改变？我想先说说我自己，就是其实我二十岁的时候，那时候很年轻，那我那时候就发现一个问题，年轻的时候真的很想要装成熟，嗯，因为想要让大家。就是认可你的专业，然后不会把你当成一个菜逼八的毛头小子。对，所以你会想要尽量就是穿得很成熟。可是到了像我现在四十岁，我就很想要穿得很年轻。我有时候去客户那边开会，我可能就不想要穿高跟鞋，我就想要穿着球鞋。嗯，因为我到四十岁，我就觉得啊，我连那个接近成熟的年龄越来越来越长了，那我就觉得说，嗯，那我要穿年轻一点。可是，在每一个时间点。我觉得都是有一个心理状态，就是你想要成为什么样的人，然后你会第一个很直觉，就是想要先用穿搭来改变自己，想要成为那样的人。那庭恩老师也帮助了很多的女子，然后在这整个穿搭的对于他们自己人生的一个风格定义上面，老师也帮他们很多。那我也很好奇說，说庭和老师就是说，为什么你会开始？去开启就是当衣橱医生的这一个职业呢？
1: 谢谢 Erica 哈，我非常喜欢 Erica 刚刚讲的，就是说我们透过这个个人风格追寻，就是同时也在校准自己的人生嘛。嗯嗯，呃、就是刚刚在私底下聊的时候，也有跟 Erica 分享，就是我觉得服装就是有一个许愿的功能，嗯、就是当你自己先穿上那个模样。你在镜子里看到自己，你是相信的时候，你更能让别人也相信你就是那一个你想要成为的模样。那、嗯、呃，我会开始做衣橱医生这个品牌，就是其实很多人以为它是一个职业哈，可是它其实是我创立的一个品牌，而且已经注册商标了。那我在对外就会说我是这个品牌的一个负责人。那很多人会觉得这个名字感觉蛮有趣的，因为。我觉得的确很有趣，因为当时我就是一个购物狂嘛，而且我的那个装衣服的这个衣橱门是关不起来的<笑>，就是随时都会倒塌下来的那一种。<笑>对，就是说我那个时候会开始觉醒和意识到我需要改变，是有很多很多综合的因素。那其中一个压倒我的最后一根稻草，是因为我之前要捞我的衣橱最底下的衣服。嗯，对。然后因为当时就是门就是已经是关不起来的状态，嗯、所以我就是拉一个小缝，然后想要把。伸手把里面的衣服拿出来的时候，用力过猛，所以我就是说有的衣服就直接从天上就这样掉了。<笑><啦>对对对，就是真的是土石流。然后，而且那个力道其实是还蛮强的，你们可以想象，我是倒在地上，我是被一堆衣服压倒在地上，你就知道我之前到底有多少衣服。可是让我改变的不是那个被压垮的，而是我被压垮之后，我看着我的周遭，它是一。一片狼藉，然后我心里的第一个想法是好荒谬，可是我并没有反省我自己，我反而是意识到，虽然我有这么多，但我还想要，就是那个无可救药的，嗯、就像生病一样，对于服装的渴,渴求，那是让我真的感受到害怕的。然后，所以就是会觉得，哦，我开始得改变。除此之外，我之前有在。一个社服单位就是做环保的自工，有做四年。那在做这个环保自工，其实是非常的一线的一个人员。就是我会到，比如说制造垃圾最多的地方的一中街，然后去跟那里的学生们去讲说：“我们来减碳，我们来减少使用塑胶袋。”那你要不要一起响应我？然后就强迫他们签名。<笑>对,对对对对对。所以其实我们也会看很多环境的纪录片。当时我的我也是很清楚，我们的服装对于环境的污染是非常的大的。嗯、可是我白天是穿着自工服装的一个环保自工，可是晚上就是一个手上大包小包拿衣服，而且买到土石流的一个购物狂。其实，这对我来说是一个内心非常大的一个挣扎。嗯,嗯，就是说，我觉得我穿上自工背心去面对那一些人，很像骗子。就是说，我请他们这么做，那我自己有做到吗？我在做衣橱医生，就开始做衣橱医生这个品牌。其实有一部分是要去解答我这个内心的困惑
2: 。嗯，就是
1: 说，环保跟。购买之间，它到底有没有一个平衡？那后来发现说，哦，有，那就是医出医生的 slogan。第一个，以精准消费代替盲目购买。所以在那个时候，我就开始去想，那我们要怎么去精准消费？后来就是医出医生的服务项目，全部都是精准消费为目标去思考，我们到底要有什么样的商业模式，然后可以去帮助别人做到精准消费。一刚开始是做衣橱规划整理。那后来有些人就说：“哎，整理完之后就需要新的衣服，就是真的就是真的没有衣服穿了。”这样就有一个穿搭陪购的一个服务，然后后来还有衍生一些学校演讲啊，这些讲座，就是现在就变成一出一身三大服务。
0: 嗯，我觉得刚刚婷和老师讲的很好，就是说其实看起来精准消费代替。盲目购买这件事情好像是一个行为，但是其实透过这一件事情，这这句 slogan 来讲，其实它其实是要让你更了解自己。就是当你了解自己你要什么时候，說哪一些东西是想要，哪一些是需要的时候，你就会知道说，哦，原来我其实只要一个、两个就够了，嗯、我不需要那么多。嗯、而且这一两个，除了很了解它以外，我可以把它掌控自如，我甚至可以让它变成魔术。可以让它变得更多，嗯、而不是买更多来填充自己的内内在这样子。<對>老师，我想问问看說，说因为老师其实有帮很多的客户陪他们一起去买衣服、整理他们的衣橱等等，但我很好奇，这些客户到底是从是什么样的一个动机会？早上老师，
1: 通常来找我的人都是经历了一些变动，嗯、就是人生当中比较大的变动，比如说呃身形变化的太大，那比如说就是从很瘦然后变很胖，那他整个衣服都不太能穿，就是像这样子，然后或者是说他可能是失恋，就是人生当中遭逢一些巨变，然后再来就是也有一些人，我觉得第三个还蛮有趣的，就是他叫我去帮他的衣服跟他的衣服说说话。<笑><笑>嗯、对对对，就是有有这一些种类这样子，嗯、但当然就是找我去跟衣服说说话，那是特别案例啦。就是<笑>对对对，那其他就是就是真的就是人生的一些变化当中，嗯、觉得可以好好的也整理一下自己。嗯，那老师有没
0: 有比较？呃，印象深刻的，你觉得在一些呃陪伴一些女子，她们在改变当中，就是比较印象深刻的故事，嗯、可以跟我们分享。哦
1: ，就是每一个人的家里面，就是衣橱打开都是一个故事嘛，因为衣橱里面装的除了是未来的自己之外，其实还有很多你的过往的累积。我会把它称为“褪皮”，就是你的过往的一些经验和经历，嗯嗯嗯、走过这段路的一些衣服。对，没错，就是这一个女生，她是一个工作能力很强的人，因为她工作能力真的很强，然后大家都把那个任务交给她这样子，然后所以她的就是内分泌就开始失调，她自己也知道，因为她月经就不来了
2: ，嗯嗯，已经
1: 不来了好久，只要她从工作开始，月经就不来了，嗯、对对对，然后她自己知道，可是她没有办法停下来，她就是边走边前进，然后有病。并就是去看医生这样子，就是并没有特别的，真的对，真的没有没有办法好好休息，因为对他来说，就是他虽然情况看起来大家都觉得你需要停下来，你需要离职，可是对他来说，他有一个很深沉的恐惧，是对于金钱的不安和焦虑。他怕自己停下来之后，他就会饿死。嗯、对于每个月有钱进来这件事情，他很有安全感。他当时其实并没有特别想要改变，就是他觉得他能力所及的，应该就是把这个。的衣服不适合他现在身形的衣服丢掉而已，这是他觉得他可以改变的事情。他原本也只是这样子期待而已。就陪着他，就是一件一件的去看。那他也是一个很爽快的人，他就这样子，就是说，哦，这一这一叠就是我再也穿不下。我就说好，那再也穿不下的衣服呢？其实呢，就是你以后也不会再穿了。这也是给大家一个观念宣导，就是说瘦了之后再穿的衣服基本上是零、嗯。瘦了再想买新的衣服，对。哎，因为、欸、你好不容易瘦了，你一定就是会想要再买新的衣服嘛，或者是说人的这个年纪很很残酷的，<笑>对对对，就像我小那时候年轻很多小热裤。即便现在瘦了，你也不敢穿。对对对，它还有一些资历跟一些期许，<笑>就是人其实就是细胞在你的身体都是在退化的。嗯、那我们的思想当然也是，他就是在一件一件面对他的衣服的过程当中，就发现说每一件都是因为他胖。就是那个讯息，就是非常的密集之后，他就开始去想他的人生。当然他，他我觉得他原本就已经在想，只是衣橱摊开了之后，他就开始去想，为了这个工作值得吗？嗯。然后有一天，他就在很高的楼顶上看着下面的人来人往，就觉得是不是他从最高处跳下去，他就不用再工作了？嗯，对，就是那个想法彻底的让他惊醒，就是从非常小的。从移除，然后再到让他有危机感的这样子的一个讯号之后，他终于离职了。那可是他为了要准备离职，他其实也开始做一些财务规划的事情，就是让他就算没有每个月都有固定的薪水，他还是可以比较安心加入一些投资理财的一些自我。投资和学习，所以其实就是衣橱。我会觉得，在这个客户的案例里面，它是一个重要的提醒、触发点，让他停下，嗯、就是工作。对对，审自己，就是我觉得现在的人啊，其实包含我自己，就是虽然以衣橱整理为业，但是我真的很建议大家可以把衣橱整理当成一个静心活动，嗯、其实是蛮疗愈的。对，就是让你暂停，让你好好的看你现在想要的未来的模样，你的衣橱里面的衣服伙伴们。可以陪伴你做到吗？我觉得是一个比那种目标导向的东西，它会更温柔一点。嗯、<笑>其实像我自己有时候在
0: 整理，比如说换季的时候。我也是会去整理一些衣服出来，然后有时候就会发现，真的有一些是连吊牌都还没拆，然后它就整件新的在那。那那时候我就会想说，哎、欸，我到底那个时候为什么要买这件衣服啊？嗯，然后可能那个时候就是会有一些呃故事出来，对，这一些画面出来，我为什么要买它？然后觉得那我为什么买了我没穿它？
2: 嗯，
0: 是不是我当下觉得我想要变成那样的人，可是回来以后我又觉得我好像。觉得那个人不是我，不适合我，嗯、所以我又放弃了那一件衣服的、
2: 嗯、的
0: 事情。那个时候很快，你就会想说，嗯，对啊，为什么我原本想变那样，那後,后来我又不想？<對>那这中间的过程是有很多很多的小故事去转折。嗯、我觉得整理衣服本来就是了解自己的一个过程。对，嗯，老师，那你除了刚刚那一个故事，还有没有其他？你觉得也是？
1: 我觉得也有一个故事，它是蛮有趣的，就是说它是一。一个非常娇小的女生，嗯、然后因为我们在做这个衣橱规划的时候，会有线上咨询，先跟她用三十到四十分钟去了解她的目标，然后以及她期待的服装的成果是什么样子。她就可能讲个两三句，就会说：“哦，她姐姐说，然后她的某一个家人说怎么样怎么样，就是怎样子比较好，所以我们要怎么做？”没几句就开始讲到她的家人，然后我就觉得嗯。那都是他家人的想法，那他的呢？然后他就说，呃，因为他是很娇小的女生，所以就是。呃，他的家人就是会对于他呃展现那种女性成熟的模样，就是他其实想要比较性感一点，可是就是他家人就觉得很恶心哦，就是会讲比较重的话，就是说你这样不适合你，然后你那么娇小，你应该要穿童装，就是 Zara 童装就很适合你什么什么，嗯、就是他家人觉得他还没有。就是长大，长对，小朋友，<笑>对对对,对，的确，因为他真的就很娇小，所以就是会让人家有一直有那种错觉错觉，对，而且可能他跟家人关系也是很紧密，所以就是、嗯、可能在家人眼里，就是对爸妈眼里，就是就会觉得小孩有很多是小孩嘛，嗯,嗯然后结果就是我们在还没有一厨规划的时候，就发现说哦。原来他的家人是会用童装去，有点像是制约他的人,人设。对，就是、嗯、对我觉得制约很棒，因为觉得控制好像有点重，就是。就是他们也不一定是有意的，可是他们就会很希望朝着他的方向前进。嗯、那其实就是人生当中，就是除了像衣服这件事情，其实如果连衣服的事情都不能做决定的话，那其实也可以想象的出来说，可能在人生当中的这些重要的决定，是不是他的声音也是会比较小的？嗯嗯，嗯我非常罕见的在带他衣橱整理的时候，我带他进行、哦，还有这项工。<笑>不能，承担。<笑>对，我且深呼吸、吐气，嗯、然后想想你我们那时候找的那些美好的照片，然后、嗯、好，然后我们因为我们现在要把你的声音调到最大，因为你以前一直让它静声，我们要让它出来出来，出來所以呢，就是罕见的带着他静心之后呢，我们就才开始做衣橱规划整理。就是做衣橱这件事，我觉得刚刚有跟老
0: 师在事前有聊了一下，就是有时候自己回去翻衣服，或许你留了很多，可能十年前的衣服，你觉得还好好的，你舍不得丢，然后你就留着。可是翻开好像觉得说，诶，原来十年前那个时候，这件衣服并不是你喜欢的，嗯，那个时候是你为了谁而。装<對 S 2> 扮的，对不对？呃呃、老师刚刚有说到一个类似这样的故事、呃。呃、哦
1: ，对对对，就是呃，衣橱里面找到自己被覆盖的梦想，因为就是说，嗯、呃，他刚结束一个十二年蛮长的一个关系，然后他就本来只是为了疗愈失恋而做的衣橱的断舍离，就是他在衣橱的深处翻到摄影书，然后他就觉得嗯。突然，好像某个店被打
2: 开，对，记忆。因
1: 为如果你去看他架上的书，全部都是商业书，商业啊、行销啊，就是那些可以赚钱的。嗯，然后他就说，因为他的前男友跟他的爸爸，就是都会希望他可以去读和去做一些能赚钱的事情。那所以，他虽然有艺术的梦，可是他就是一直不敢去实践。所以就是这些书就被放置在衣橱的最角落，然后他也在这个整理当中发现，哎、欸，他其实跟他的这个前男友的关系一直都不是很平等的，就是嗯、呃，前男友在这個关系里面是比较强势的一个角色，嗯、对，所以其实就是从衣橱里面他关照的并不是。只有服装和品牌跟数量而已，它是可以显示你的人生，甚至看到整个你在关系里面习惯的未接和关系，嗯
2: 。我在想会不会在衣橱里面放一些东西，
1: <笑>开始想回去捞那个最深，搞不好里面
2: 有我的哎，一小
1: 小小梦想。对对对，在衣橱里发现梦想，所以他其实后来就很果断的把那些摄影的书籍就是拿出来，然后后来他虽然还是做的是比较科技和商业类，但是就是说你还是可以看到他的一些动态，就是说哎、欸、好像是比较嗯舒服和就是轻松。的一个状态就不是那么以商业为主，还有加入一些人性化的成分，他要去平衡他心中的这个没错风格的感觉。嗯、对
0: ，<笑>對那我想问问看，就是说，像以棒，你现在二十几岁，然后。也刚到职场，呃，两三、年，两三年、哦，四五年，啊、没有,有<點>三四年，三啊，有点老了哈。<笑>三四年，那你自己成为一个就是小资女子，然后刚开始到职场上去成为一个自己的定位跟风格的时候，你有没有什么困扰，然后或者什么问题想要问问看老师？
2: 就是刚出社会之后就开始自己赚钱之后，就会想要买一些可能质感比较好的，或是触感比较好的。衣服拿来穿来搭配，那可是还是不太了解自己，嗯、呃，适合什么，所以就是会看大家都穿什么这样子。嗯，然后就是很好奇，老师就是有没有给，就是我们这些就手头就是没有那么多预算、啊，那可是又可以搭配的好，在职场上的一些小铁布之类的
1: 。嗯，我觉得以旺做的。那个一个点很好，也是我跟客户会建议的，就是看大家穿什么。只是呃，如果我帮客户做像这样职场的服装的规划的话，我除了看大家穿什么之外，我会请他标示出来，嗯、你们职场里面就是你觉得穿搭最好看、最显眼的人哦。他是穿什么？因为我们会需要知道你的改变最大幅度的天花板是什么。嗯，对，因为很多人在做职场的服装的时候，就是会不小心改变的太过，或者是太在意别人的眼光。嗯，对，所以一刚开始的时候，我们先把天花板找好、锁定好之后，就是你可以向天花板就是看齐。这是第一个，我会先带二十几岁小资女孩可以观望的事情，然后再来就是看看，就是说，哎，就是会。会影响你的职涯重大决策的主管，嗯，那他的穿衣服的习惯是什么？我的客户的话，就是他的刚好就是我们在找职场的天花板，跟他的主,主管的服装的时候，就发现说，哦，是同一个，就是里面最显眼的就刚好是他主管。他的主管呢，是一个非常花枝招展，就是非常喜欢使用鲜艳。色彩的一个女性，嗯嗯，而且她非常喜欢用那种大印花。我后来就是在给她服装建议的时候，我就会给她，呃，就是说，哎、欸，可以用一些就是印花啊、图腾样子的这个服装，然后让她就是跟这个主管就是哎、欸、模样就是稍微有一点相信之处，那这样可以让他们的关系变好，因为这个是来自于一个理论叫做魅力学这本书。那你她。他这个理论叫布洛夫的概念，嗯、那布洛夫的概念其实就是说，你如果跟对方穿着类似的元素或者是相似的服装的时候，嗯、对方会很容易的对你产生好感。那呃，因为服装是一个最明确的一个讯号，就是说它并不是只是服装本身而已，它背后涵盖的是价值观，然后你的消费观、对品味、品味这一些，所以就是如果想要快速的，就是改变呢，但是又不会太过突兀，然后又要赢得好人缘的话呢，可以参考你的主管。穿什么这样子？接下来就是讲到小资的部分，如何改变这件事情呢、啊？我会建议就是说，可以投资一些好的饰品，金属的饰品，因为饰品的那个金属的光泽会让基本款的服装就是有质感。嗯，可以投资一些，比如说，比如说十 K 或者十八 K。这样子的轻珠宝，那它可以让你在就是简约的职场的利落的服装里面，它可以让你就是有质感，然后但又是微服的，不会说就是一下子让对一下子让大家都注意到你，嗯，对。嗯嗯，当然，如果是要走一个让大家注意到你的，当然是也有其他方法啦。可是疑问看起来好像不是这个类型。我帮他们<笑>、哦、对对对，哦，可是就是还是会讲，就是说，呃，小幅度的改变是整个职场服装当中很重要的一环。那在一个日本的一个穿搭的规划师，他曾经有说一个理论，叫做你可以让你的整体。体的三点三个小点去改变，嗯，但他们要颜色一致，那就会让人很明确地感受到你的变化。嗯、那分别是就是你的手环、耳环、皮带，甚至指彩。还有鞋子，就是刚刚举说那个选三个，嗯，<對>然后让它们的颜色是一致的。致对， <OK> 那它就可以，比如说你穿的是白色的，嗯，那你可以想象一下，哎、欸，我如果是一个宝石蓝的一个皮带，还有紫彩跟就是青金石的耳环。那是不是就是哎、欸，好像就是整体的重点就转移到那些视频当中了？嗯,嗯，对。而且,而且老师
0: 刚刚讲到，就是说，嗯、其实那个色彩这件事情，对我们在做穿搭上面，就穿搭除了有像身形啊，哦，可能或者是我们的脸型啊。色彩这件事情对我们的穿搭影响也是非常重要的，嗯、就是好像很多人，我觉得穿搭<对>尤其是越基本的色彩，嗯，其实是越看肤色的。就是就是，就是、比如说白色、黑色、灰色，对。而像我像我自己皮肤本来就比较偏黄，嗯、那我我其实常,常在穿衣服的时候，我就是永远就是白色很多，我的衣橱里面几乎都是白色的衣服，嗯、但我就会不敢去挑战。这种咖啡色的衣服来穿，嗯、因为我觉得它会跟肤色很相近。那老师有没有觉得说，在色彩里面有没有比较一个简易的方式？那到底它对衣服的穿搭有什么样的影响
1: ？呃，我我先回应那个 Erica， 如果就是你想要穿，就是如果像跟观众朋友，就是也有类似的问题，就是说，哎、欸，你有自己的安全舒适区的色彩，但是你又想要去尝试别的颜。色。色又没有那么有自信的话，我通常会这样建议，就是说离你的脸部越远越好。哦，对，把颜色离远一点对，比如说你今天要像 e r i c a 一样想要驾驭咖啡色，但你就是担心说，哎、欸，肤色。比较偏黄一点，不知道会不会适合。那你可以选择咖啡色的下半身的裙子或裤子。嗯、那这样子的话，你可以享受这个咖啡色的颜色，但是又不会影响到你的这个肤色。再来，第二个是你可以做的事情是把它用在你的身上，就是比较小的部分。就像我们刚刚讲的，就是说哦，找三处耳
0: 环啊，<笑>对，对<些>就
1: 是小小的在你身上，那就是、嗯。是又有改变。而且看得到，但是呢，又可以在一个舒适区里面，而且就是小幅度的改变和对他有掌握度，其实也是比较省钱的方法。就是因为很多人，呃，我自己在规划别人衣橱的时候，嗯、常常就发现，就是有一些跟他的衣橱颜色之外，就可能会有一个很鲜艳的芭比粉红、就是、跳出来，对对对，<是>就在他衣橱里，然后很新。嗯我就说这个该不会是？他就说没错没错，就是他觉得不能一直都穿黑白灰，他想要尝尝试一下，对，那就是尝试的成本。我真的曾曾经尝试这样，其实因为
0: 像我我自己在穿衣服的时候很好玩，就是我也是衣橱几乎都是黑白灰，嗯，那再不然就是杏色，就是这种很安全色，<對>然后你怎么配你都觉得不会失败。对、嗯，那但是我自己呢，就是内在去很喜。喜欢这种很 colorful 的东西，<對>很缤纷，然后很、嗯、或者是很可爱，对。然后有时候你就会忍不住那个冲动，啊、就是。好想要买回来放着，可是放了以后就发现它好难配哦，嗯、真
1: 的。就是如果有人像 Erica 一样很喜欢那种很缤纷的颜色，那其实有一个很简单的方法，我自己也蛮常用的，就是我会看这个颜色，就是说有哪些，那从中去提取。比如说它有的颜色是黄色、蓝色、白色的一个花柄的裙子，那我上半身可能就会选蓝色。这样子去搭配就会有协调感。嗯，那有一些是格纹的，那格纹有一些很细，你甚至看不出来它到底组成的颜色。眯着眼睛看它的底色，就是它最显眼的那个，就会是它的底色。那个底色就可以拿取出来当它的上衣，这样。哦，就可以拿一个<對 S 1> 就是。
0: 基本的色彩，
1: 它里面一定会有一
0: 个协调的色彩，<對>把它抽出来，没错<錯>，从里面穿搭。嗯
1: ，哇，我觉
0: 得穿搭这件事情就是一门学问。对
1: 呀、啊嗯，对
0: 。那老师，我想要最后也请教老师，就是说，对于这一些想要改变风格的这些女子们，嗯、那或许她可能真的现在还没有时间来上老师的课，<笑>那有没有什么样的
1: 建议能够？给他们，那开启他们的第一步。刚好这个也是总结我们刚刚有讲过的，就是说第一个一定是最小改变原则啦，就是最小改变原则，就是说，呃，我们从我们身上的就是耳环、手环、手表、皮带、鞋子，还有饰品，就是像是项链这一些的，就是微小的幅度的改变，就是它是一个比较省钱，然后也是很明确可以看出成果的，
2: 嗯，而
1: 且呢，就是从色彩当中。去改变，它的确是一个方法，因为色彩呢是会让人有瞬间转换就是印象的能力。嗯,嗯就是因为呢，你想想哦，如果今天有一个人他都穿黑色，但他有一天穿了黄色之后，你是不是会觉得说，哎、欸，他今天？改变了，好像变得更好亲近了，好像变得更活泼了。你会想要跟他搭话，嗯、这个其实就是色彩的力量，就是它可以瞬间去影响到你的观感。嗯，对，所以就是我会觉得从色彩改变是一个好主意，只是要符合最小改变原则。嗯、那如果呢，就是哎、欸，你刚好就是没有什么戴饰品的习惯，我觉得可以慢慢开始培养，就是戴饰品的这样子的一个习惯。从、嗯、比较平价的，然后之后戴习惯之后。然后再入手比较高单价一点的，然后最后我会觉得想要改变风格。最快的另外一种方法呢，就是直接交给专业。我说的专业不一定是要找我啦，就是就是只是说，呃，发型，就是因为发型是人的第二张脸嘛，所以就是发型的这个改变是很重要的。我会觉得，如果你会为了想要改变风格而焦虑的话，就是可以把那个心力看看要不要放在就是改变一个好的适合你的发型，因为那真的会差异很大。
0: OK， 谢谢老师今天。呃，给我们带来那么多的那个小贴士，啊、就是让我们知道说，哦，真的一个从不管是小资女生，或者是我这种首领的女子，我们都可以透过从。呃，整理自己的衣橱，可以去发现说，哦，我们到底有没有曾经有一些小小的小秘密藏在里面，<笑>挖掘出来，然后
1: 也有可能是很实惠，就挖到私房钱<笑>，有可能，<笑>这我我还蛮常干的<笑>。对
0: 对对，對就是透过整理自己的衣橱，嗯、然后也整理自己过去。啊、呃，去看看哦！原来过去我是这么，比如说我是这么开朗的，我因为我很喜欢穿呃小热裤或者穿卡勒服，那为什么现在我不敢
1: 了？<對>哦，那
0: 等等去认识过去的自己，然后重新去思考說。说刚老师有讲到一点，就是呃，衣服是可以许愿的，怎么去许愿？你未来想要变成的一个样子，那透过整理衣橱，然后不管是自己慢慢的学习，还是交给专业。我觉得透过、呃、你学会了风格穿搭，其实它就是建立自己开始一个好的一个人缘。对。那我觉得常常有人说哦，我要贵人，贵人。其实这个贵人，我觉得常常就是自己。可以先从自己开，从自己开始。開始嗯、那很简单的，就从衣服这件事情。那今天非常的谢谢庭和老师，还有以旺。那以旺今天应该也是呃学到很多的东西
2: 。有，就是我今天。下班之后，我应该会先去整理我的衣橱吧，开始进
0: 行、啊。<笑>我不敢整理我的衣橱，我怕整理了三天三
1: 夜，衣服都还拉不完。好多故事哦，<笑>就知道为什么衣橱医生就是可以写一本书。<笑>真的，今天真的很
0: 棒。然后，嗯、呃，刚好我们今天录 podcast 也是上午，然后下午的时间就是我们 podcast 的尸体的课程。那我们也会剪辑一些短语音。然后让呃没有来参与的朋友们也可以看到一些我们的花絮。那也希望呃日后呢还有机会能够继续跟婷和老师合作，然后为更多的女子，然后找回自己就是内在的这个赋能，然后成为自己的贵人。谢谢谢谢婷和老师，谢谢谢谢,谢谢一旺，谢谢好，拜拜。